0: 本节目由 Google 卫生福利部公益彩券回馈金赞助播出。嘿，婷婷，你有没有发现小美已经好几天没有来学校了？耶，不知道她怎么了。对耶，她
1: 今天也没有来。我不知道，可能不舒服或家里有事吧
0: ？是吗？我在想啊，是不是大家在群组开他玩笑，所以他不
1: 想来学校？诶、欸，讲到这个我就很生气！诶，那群男生也太过分了吧？干嘛这样说小美？还帮他取绰号，幼稚
0: ！他们就喜欢开玩笑而已啊，而
1: 且也没有说那就是小美，他干嘛对号入座？开玩笑！诶、欸，拜托，如果你被叫肥猪、胖子，你会开心吗？我一点都不觉得这样好笑，而且全班都在讲他，这种行为根本就是霸凌，好不好？哪有那么
0: 严重？大家只是好玩才跟着起哄而已啊！你看，在学校也没有人
1: 敢当面跟他说什么啊！哎、欸，你真的觉得只是在网络上开开玩笑，小美看了就不会受伤吗？光是我看就这么火大了，何况是他哦？为什么他要接受你们的玩笑
0: ？好啦，你干嘛那么激动？又不是我
1: 在讲的。如果你这么在意，我们去跟老师说。我想一下我，我想要直接去小美家找她。如果她真的是因为这件事不想来学校，我们就去跟老师说。好啊，那我跟你一起去。<音楽>面对青春期的孩子，我们到底该怎么办？欢迎收听《青春怎么办》。嗨<音楽>， Hi, 大家好，我是石英。Hello， 我是于婷。今天听了前面情境故事，不知道您或您的孩子是否在校园中有发生过这样的事情？其实，所谓网络时代来临之后，霸凌这件事情已经转移到各种场域上了，各种次元上了，所以我们好像很难避免孩子在不同的地方受到不同的攻击，或者是他有可能成为这个霸凌的行为人。可是，我们很长时候。一直 focus 在讨论怎么样让孩子不要被霸凌，或者是说，哎、欸，怎么样让孩子不要去霸凌同学？我们好像往往忽略了一群陪伴这一群孩子的同学、朋友，甚至是家人。不知道我们的听众朋友是否也有为此苦恼过呢？好，看着孩子陷入霸凌事件，可是你在旁边好像不知所措，不知道要怎么帮助他才好。我们今天邀请的来宾是长期推广重视网络霸凌议题，同时也是第四届紫丝带奖得主的彭仁铎先生
2: 。大家好，我是仁铎
0: 。这个名字大家在这几年当中比较熟悉，但是我们更熟悉的名字其实是辛迪哥哥
2: 。没错，大家在网络上面，例如说见到辛迪好一点的时候，实际上他的习惯就是叫我辛迪哥哥。很欢迎大家这样子继续叫我。
0: 时间真的过得很快耶，八年就这样子转眼就过了。我还记得 Cindy 的事件，其实是台湾第一次开始很认真的去讨论网络霸凌对于人的伤害到底有多深层、多严重。当时也有很多的公听会，甚至很多的法律上面的讨论。很不幸的事件，但是是个很好的机会，是提醒了大家，霸凌这件事情是很重的伤害之外。网络霸凌，它更是看不见的伤害人的力量。可能有一些听众朋友们不是那么清楚这件事情 ，Cindy 哥哥可以先跟大家做一些小小的介绍
2: 。刚石英有讲到，就是我们从二零一五年我妹妹 Cindy 离开的那一年开始，我们在网络上面开始倡议跟网络霸凌相关的这些议题的活动。一转眼八年就过去了。那其实，在这八年期间，我们也发起了蛮多，包含像是同理心的推广啊，或者是键盘会杀人，主要面对的对象就是年轻的网友。台湾能够提供资源的单位是远比我们想象的多。只是，如果你你是一个事件的这个主角的时候，你不见得有办法找到适合的对应的窗口。所以那时候我们就觉得说，台湾是有这一块的温暖的力量，有资源的。我们其实可以做的事情，就是把事件的当事人引导到适合有提供资源的这些单位手上。这大概就是我们这八年做的事情
1: 。我这边特别想要问 Cindy 哥哥，当初 Cindy 的粉砖有二十万人的，应该说粉丝追踪奖。她在里面散布很多欢乐，然后她是一个可爱的女生。可是在，在嗯事件发生之后，其实很多霸凌事件的受害者的家属，他会想要把这个东西关掉。但是 Cindy 哥哥，你没有，你把它转换成 Cindy 好一点，霸凌少一点的粉砖。让他可以延续一个声量，然后作为陪伴者跟这些受害者之间一个桥梁。当初到底是什么样子的契机？然后特别想要问你的心路里程。你转变为一个新的粉钻之后，应该也有受到一些攻击，我猜，可不可以跟我们分享一下这个过程
2: ？Cindy， 事情发生之后。呃，脸书就把 Cindy 原本的粉丝专业锁起来了。锁起来之后，因为我们没有他的这个账号密码嘛，这可是，我他的手机就会看到当时的状况，就是事情发生之后的大概一两个礼拜，就是每一天不断的都有人一直传讯息进来，说他很难过，因为他也遇到跟 Cindy 类似的事情。那我是看到了这些。原本是他粉砖里面的这个一些年轻的网友也在分享他自己的故事的时候，所以我们才觉得说啊，我们是不是可以跟脸书讲说，把这个账号重新解开，然后我们就来把这些有遇到同样困扰的人，我们能回复他。好，那解开之后，我就是真的很细部的去看，才发现说哇。在当时被言语攻击或者是被排挤，的确就是普遍存在于十五到二十五岁之间的这些年轻女孩子的身上，所以那时候才去拜访了各个社服团体，说：“哎，我们到底能够怎么样子把这个正确的知识或者是观念推给这些年轻的网友嘛？”那我们当时有的就是这个粉砖，所以后来，诶，其实事情发生，我们大概应该我记得事情发生是四月吧，然后。五月份打开，六月我们就宣布说 ，OK， 我们希望做这件事情，然后到八月正式成立这样子。如果我们经历过的事情不希望其他的人在经历，那我们能做什么事情？其实我們没什么资源，就是资源其实，在原本的一些社服团体的周围。那你刚刚说，呃，我们被攻击有啊？这个，当我们宣布说我们希望粉砖。然后转移成公益页面的时候，其实绝大部分那时候针对我的攻击，就是说不去找凶手，然后弄一个网站，你觉得能够改变什么事情的批评是最多的，而且很多哎、欸，我那时候当时就一堆人在新闻的链接下面骂，还说反正很难听啦，我也不想再去讲说针对我个人的什么，就是啊。妹妹离开了，就只有我可以拿遗产什么之类的这种话，我觉得真是恶毒至极。也是因为在那个过程当中，我也体会到说，哦，原来你就是会想要去回，你就是会想要去看。我这么理性的人，我觉得我已经大概可能是九成九理性脑的人了，我都会去去回。那你可以想象一个。孩子他心地很柔软的，然后就是你知道很善良的人去接触这种恶业攻击的时候，那那那种状况，我觉得身为任何家长，我觉得都应该好好的去关怀他们了。我们想法是这样了，当然我知道大家都忙，家长也都有很多事情要处理，我们也没有事事做到很好。可是，在分享的过程中，让大家知道说 ，OK， 其实从小的地方开始做起关怀。会有不一样的改变，这个我觉得是真的很希望分享给大家的
0: 。这件事情好像也不会因为有事件发生就停止，因为我们还是陆续看到很多的知名人士因此而自杀嘛，包含前两年日本的木村花摔跤选手的离开世界也是如此。从不同面向，这个霸凌议题它绝对不会是一个小的事情，因为它从小到素人，大到在呃网络上面有一点知名度的人都会碰到。更不用说，现在有很多孩子也想要成为自媒体。这种时候，我们该怎么去看待这种社会环境，或者是网络文化对我们的影响？也很好奇，想知道说 c i 哥哥，您自己这么多年来看到些什么呢？有什么样的转变呢
2: ？在网络上面，现在任何人都可以被标注出来成为攻击的对象了，不论你知名与否，不论你是否有意参与。这样子的被攻击的这个行为，其实他们是无差别的。好，端看你跟他跟发起攻击的这些人意见是不是相左，可能只是为了很小的事情。那后面其实带来的这个这个力量，其实我是远超过想象。八年前我们就感觉到，因为 Cindy 那个时候也不算是一个正式出道的艺人，虽然他有拍电影，虽然他有录节目，可是我们想象其实并没有把他想成是一个艺人，只是因为他可能有。一些关注，当他跟我们反映说：“哎，有人在重伤他的时候，我们站在旁边陪伴的时候，其实我跟所有现在可能在这个 podcast 前面的这些听众朋友们是一样，就我觉得说，别人如果要这样讲呢，你就不要去听就好了。这是第一个，我觉得非常容易有的反应。当事人的情绪，或者是他被攻击之后的那个伤痛，会不会因为这样子而平复？在我自己回头看，我觉得没有。” Cindy 离开是一五年的四月嘛，然后我回去看这些对话记录，我发现应该是一四年的大概七月八月的时候，他是第一次跟我讲。但是他一开始会跟我爸妈讲，因为我那时候在工作。当我知道我身边的人遇到这样子的攻击的时候，我就觉得第一件要警觉的事情就是说，不要把它当成是一件好像离自己很远的事情。第二个是说，如果今天我们在第一时间就没有办法好好的去体会说被攻击的人他的。呃，心里面的感受的时候，其实也很容易把当事人往往一个角落去推嘛。他提出了他觉得他想要这个被照顾或者是被安抚的这个需求出来的时候，在那当事人的立场上面，其实那已经很不简单。就像性侵的被害者要讲出当年的处境，其实我觉得那个是需要一个勇气。当他开口说出来的时候，如果第一时间是身边最亲近的那个人如果没有好好把他接住，或者是没有把他好好安抚的时候，我觉得其实那个应该不是讲成本，就是后面要花的这些事情，我觉得其实会非常的难。所以第一步，其实我觉得真的蛮重要的
1: 。这边想特别差出来问一下，其实我们在节目开录前有聊到，这跟社会氛围有一些关系。我们会这样自然回应，我在想是不是跟社会有某一种氛围。不想要我们的孩子被贴上一个受害者的标签，一个被霸凌者的标签。不知道大家的观察觉得怎么样
2: ？我觉得一定会。我们在陪伴孩子，例如说在聊天的过程的时候，我们很想要知道说为什么他会想要来找我们聊天嘛？好，这是我觉得呵呵。可能其他的呃社工、自工可能比较不会在意这个，可是我很在意说，哎、欸，为什么是我们？你怎么会想到我们的这件事情？通常会在我们的聊天当中发生嘛？那我观察到一个有趣的现象，就是说，的确，我不确定他是不是担心被贴标签，可是应该是说，他为什么不敢跟这个同学说？嗯<哼>，对他可能会是怕被嘲笑嘛？好，那不敢跟家长说，就是他可能怕。家长第一时间反应就是说：“你就好好念书就好了，对不对？你不念书，你在想这些东西到底干嘛？周围的这些人到底有没有办法吸收这些情绪，或者是认同他这个情绪对他的伤害？我觉得其实的确，某种程度上是我们的这个文化，或者是我们的这个环境教育出来，我们第一反应会是这样嘛？哦，所以这也是这些年来，我觉得呃，给我自己很好的训练。好，就是说我我我其实也是一个理性脑的人呢，就是说。我们遇到问题，我们就解决它，然后我用最有效率的方式解决。可是这件事情在处理孩子的情绪或孩子的这些他需要求助的时候，我觉得不见得是一个非常好的方式，才会得出说，哎，如果可以聆听，那或许对于孩子来说，他已经达到了他反映出来说有人欺负我或有人霸凌我的第一步。我们会劝他说：“如果可以的话，你可以应该要离开被霸凌的那个场域，不管那个场域是大人或小孩，就是说，不管是工作的场域，或者是学校，或者是公众的场合，有发生冲突的时候，我说离开其实是一个保护自己一个蛮有效的方式嘛。第一时间他们就会讲说：‘是他对我攻击，为什么是我离开？为什么不是他离开？’我说 ：‘OK， 那你如果想要在这个上面得到一个高低的话，那你就必须要先承担，你可能会。’受更多伤害的一个心理准备嘛，不是一定劝你要离开，而是如果你选择离开，你可以减少伤害；如果你要继续下去的话，那你必须要知道英文的 consequence， 就是你要知道后果是什么，然后你能够得到什么样子的援助，大概是这样
0: 。要离开网络其实好困难，即便在高山上也还是有网络嘛，所以要如何离开网络这个场域哦，真的是很难想象。
1: 尤其社会或者是家庭有一些氛围，他可能会告诉你说，你会被欺负是因为你太弱。好，所以那你想办法让自己变强一点。<笑>可是你在变强之后，你可能就会成为欺负别人的那个人，是，他就会变成一个恶性循环。刚刚有聊到一件事情，就是网络它确实去助长了这样子的霸凌的行为，从线下一路到线上。但相对的，网络它也是一个容易陪伴的一种管道。所以，像在 Cindy 哥哥的现在这个粉砖，其实常常也会收到一些孩子的求助。作为一个陪伴者的角度，那你们在网络上面，如果这些孩子来私讯你们，你们通常会怎么样做？比如说第一步倾听，你们会怎么样倾听？然后接着会做哪一些步骤来陪伴他们
2: ？当 Cindy 好一点刚上线的时候，实际上我们是亲自陪伴。当那个时候就是。非常多的媒体关注，然后其实每一天都要处理非常多的个案。后来我们跟社福团体合作之后，我们其实也觉得把他们引导到适当的每一个专业的这个社福团体里面，其实我觉得对孩子们来说，我觉得是比较有帮助的。
1: 他们会抗拒这件事吗？哦、他会觉得说，没有，我只是想要找人聊聊。<然>我不想
2: 一开始讲说我为什么我是 A K A Cindy 的哥哥，是因为他们会想要找我们。其实一部分原因，他会觉得说，哦，因为你知道我们在想什么，有这样子的意向。然、哦、后，当然我们也不是社服的专家，也不是所有的事情我们都有处理的这个经验嘛。但我们慢慢累积我们的经验值。可是我必须要跟。听众朋友讲，还是要强调一个重点说，说其实台湾在各个专业的领域上面的陪伴的专业的社服团体是有的。好，我们可以当一个入口的网站，你来找我们，我们告诉你说，哦，这样子类似的问题，其实有专业的单位，它有专业的职工陪伴。我觉得这其实还是一个我们现在在做的事情。我们当时做的是因为我们希望从网络出发。跟我们聊，或者是跟谁聊，其实我觉得，只要让孩子或者是当事人，其实现在有些当事人也是大人了啦，也不只是孩子，让他知道说，的确有人愿意分担他的这个情绪。最好的一个结果就是说，当我知道我身边的朋友他有遇到这样子的状况的时候，是我可以听你分享你的问题，然后一起找出解决的方法。交给专业的东西当然是我们现在在做的事情，可是也不能所有的东西都交给专业的做。有没
1: 有什么，比如说会踩到地雷的话，嗯、跟你会建议比较 OK 的说法
2: ？千万不要跟他讲说这没什么，<笑><笑>这是我之前我常常我觉得会遇到的，我自己的没有自觉到的，真的就是说这有什么？
1: 这没什么，会再加一句，就我听过更惨，或者是哦，哦这个我也遇过，是这我也遇过。你看我现在不是好好的吗？嗯、这样就透过自己的例子，嗯、好，所以这其实比较地雷。嗯、到底倾听骑手是前面几句话大概要说些什么
2: ？倾听的骑手是应该是说，我觉得你辛苦了。带着这些情绪的确很辛苦。先跳脱出是不是在霸凌的这个环境下面，就是说每一个人当他有低潮或者是他有负面情绪的时候，耗费他自己身体生理上的能量是高的。我必须说，其实绝大部分的个案，我觉得我听到是让他说出来之后，好像他也觉得事情没有这么比他想象的严重。很有趣的是，现代人有这么多通讯的工具跟软体，可是遇到一个困境，就是说，当你发生事情的时候，你划的这些通讯软体，你到底要跟谁说的？这件事情是一个，呃，我觉得也是一个有点像是文明的现象，不能讲说是文明病，可是就是一个文明的现象。分享给听众朋友说，这个不是只是为了霸凌这个议题，或者说只是为了我自己的孩子。假设你能够站在。倾听的角色，你能够站在对方旁边的这个角色，你有了这样子的经验之后，其实对于各种事情，我觉得都不会是一个坏事，都是一个好的训练
1: 。很多发生事件，这些主角的亲友，他往往会有一个坎，在于我应该是很熟悉这个人，我知道他的个性怎么样，所以我应该不需要多问什么。我相信照他的个性，哎、欸，他可能明天睡一觉起来，他就不那么在意霸凌这件事情。但其实我们从各种事件，包含辛迪的事件，我们也看得出来，好像不是这么一回事。当他面临这个霸凌事件或被攻击的状态的时候，他会有另外一种别的自己的样貌产生。亲友到底怎么样跨过这个坎？跟这些孩子做陪伴或者是沟通
2: ，一直到 Cindy 离开之前，我都不觉得霸凌有这么严重。我坦白说了，哦，只是一个失败的陪伴的例子嘛。到他离开的那一天，我都没有意识到原来这个伤害对他来说这么重。出来做这样子的倡议，主要也是希望是说，千万不要小看。的确，我们可以小看。好，只是小看的这个代价，其实有的时候是很高的。当我身边的人告诉我他有这个困扰的时候，我不是百分之一百都回绝，他说其实没这么严重，不是说都很冷漠，或者是非常热情。这中间我们会有一些，我们自己也有自己的状态嘛。状态好的时候，我可以多陪伴；状态不好的时候，少陪伴。可是我们希望倡议说，不要不陪伴，或者不要不关心，或者不要不接触他，只要。有这个开头，我觉得放在心里面，或许不是当下去解决，或者当下去聆听。可是，当你真的有时间，或者是你有余欲的时候，我觉得你愿不愿意开口再去询问、讨论这件事情，跟孩子讲说：“哎、欸，之前你说你在学校遇到什么问题了？你觉得这个东西有解决？”我觉得孩子一定不不可能没有感觉到这份。关怀的嘛，对不对？他就会知道说 ，OK， 下一次他如果再遇到类似的状况的时候，他会知道说 ，OK， 爸爸，你是愿意跟我一起面对这件事情的人。那我觉得他这段关系是有帮助。那这个东西可以复制到任何的人际关系，比、就、如、是、说玉婷，你如果曾经跟我讲过你有困扰，回头来问你说，哎、欸，你那个问题有没有解决的时候，你一定也会知道说，哦，有被关心。对，心迪哥哥，你知道我。有这样子的困扰，所以我假设遇到更大的问题的时候，我会来。对，这个关系是会被建立的吗
1: ？不知道就 Cindy 哥哥这八年来在这个粉砖上面的观察，尤其在疫情期间，我们的媒体或者是说我们在网络上面的环境有更加同理
2: 吗？先讲答案，没有一个很。有趣的现象，这是国外的我看到的一个研究，就是说，当你关注在手机或者是网络世界里面，你关注的时间越长，一定对于你自己身边的真实生活的关心的程度就是下降，因为你的时间跟你的专注力是有限的。身份证掉了没关系，再办就有；手机掉了是十分钟就开始焦虑，对不对？这是非常普遍的这个状态，<對 S 1> 所以我也讲说。八年前、八年后，其实大家使用网络，或者是对于网络的依赖的这个程度，我觉得已经不知道翻了几番了。就是已经不是一小遍一大变，就是大家很难脱开。霸凌只会多，不会少啊。同理只会少，不会多啊。就是说，人如果跟人之间，其实我就是关注在三 C 里头，我都不愿意跟你面对面讲话，不愿意跟你细谈的时候，你觉得同理会多吗？不太可能，我觉得在这个当候，我可以很直接讲说，我觉得其实我是蛮悲观的。当然我们也希望找到，不管是亲子也好，或者是夫妻也好，或者是同才、同事、同学之间的一个能够怎么样子，让这个同理能够更多的机会能够发酵嘛
0: ？我觉得在家庭中培养让孩子更习惯真人相处、沟通这件事情。其实是我们现在可以做的。之前看过一本书，里面有一句话，我是很震惊的。他是提到说，现在的孩子因为太长时间透过网络上面跟人互动的时候，他们其实已经忘了对于真实的人的伤害是什么，所以他们可以毫不留情地讲出很残酷的话，是因为他们无法去感受到你说出来的内容对于一个人会有真实的伤害
2: 。网络不是一个。人际关系变淡薄的理由啦，就像我之前在有些演讲里面分享说，霸凌不是有网络的时候才有，哎，没有网络的时候也有霸凌，哎，网络没有原罪，哎，就是很多人讲说它就是网络没有，我觉得网络其实它可以用在很多很好的地方，可是如果你只愿意透过网络去攻击别人，可以想见这个反弹回来，你有一天你一定会遇到
0: 社会环境当中啊，我们需要让我们自己多一点行动力，是说。我其实也听过很多青少年朋友啊，他们会不好意思说正向的东西，是因为觉得那跟他的人设不合，不是不愿意帮忙，但是他们觉得这样子讲了，好像会让别人说你假惺惺啊，或者是什么。如果我们能够肯定正向的声音的时候，他才能够带多更多的正向声音
2: 。这些年，呃，我有一个蛮大的心得，就是其实台湾是一个。有温度的一个环境啊，我觉得相较于韩国、日本这些邻近国家，我觉得其实我自己看，我觉得是相对来说是比较容易推广正向的力量，因为毕竟大家还是遇到一个事情，然后大家就是募捐这些物资什么之类都很快就可以到位，就是大家很习惯愿意给，可是要怎么样开启点燃那个给的这件事情？在网络上面要去帮助别人，或者是出生制止，当一个这个正义的这个第三方的这件事情，我觉得现在还没有达到一个普遍的状态嘛，大家会观望。点燃这件事情，我觉得需要一点时间呐。哈，每一个人多做一点点，每一个听众朋友，就算这个只有就说一万个人、十万个人听到，那就怎么样呢？虽然有现在可能讲说有两千、两千两百万都没听到，只有一百万人听到，没关系的，这个东西。大家都一百万多做一点点，那是很可怕的一件事情的。真的不要觉得是别人的事情，你自己多做一点点，你关怀别人一点点，就可以达到我们想要达到的效果
1: 。没错，多多益善啦！嗯、每一个人都可以在自己的你个人的专业上面，你分享的东西，其实也都可以散布正能量的。一些内容给其他人，给你的朋友，其实这样就很足够了。你不一定说一定要触及到陌生人啊之类的
0: ，当然也会有这些人际冲突之间攻击他不敢直体的生活当中告诉你，而他透过网络。透过匿名的方式去攻击，我们也需要去正视说，对，的确会有这些现象发生。那我们没有办法阻止所有的恶意，所以我觉得今天在节目当中，也会希望所有的听众朋友们，我们都可以成为那个小微光。当我们愿意将这种善意能够释放出来的时候，它其实就可以。点亮了整个，我们觉得可能需要帮助的人的时候，其实对他来讲那就是很重要的一道光了
2: 。真的，我觉得如果今天不管是你的伴侣或者是你的孩子回到家的时候，主动开口问他说：“你今天过得还好吗？好，有没有人欺负你的这件事情？”我觉得可能一开始会得到一个白眼了哈。因为我儿子也会是这样，然后连续问个几次，我觉得那个东西是有帮助的。你让。彼此都知道，说我们会是成为当真的问题发生的时候的一个支持的力量。那我觉得其实有很多问题，在那个节点，就是在最初的就是恶也有从小蔓延到大嘛。像我们现在刚刚在讨论是善要怎么样子累积到变得可以点燃，恶其实也是从很小的地方开始。我们在那个时候就把这个火苗给熄灭，其实我不用担心在后面还需要花多少的。力量去让这个孩子还要去找这个援助啊，或什么之类的，我觉得那其实真的就是举手之劳而已
1: 。今天真的非常感谢辛迪哥哥来到我们节目。老实说，我觉得这是一个非常困难的议题。非常非常荣幸，就是可以邀请到 Cindy 哥哥来跟我们分享，他作为一个单纯的哥哥，这样子陪伴着一路走到在粉砖上面陪伴一些陌生的孩子，然后一路到现在有自己的孩子，作为一个家长的陪伴者，这一路上的包含倾听、包含同理的心路历程，是有一段故事的，它不是马上就发生的。那其实我们也会想要鼓励家长。只要现在开始关心这件事情，永远都不会太迟。除此之外，我觉得“心地好一点”这个名字真的取得很好，我非常喜欢这个粉钻名字，因为这个“心地”其实不单单只有一个同理心的概念，还包含你怎么样对你生活周遭事出善意，你怎么样在你的言行举止中给你的孩子做一个示范。你是不是也有不小心在网络上可能没有谩骂，好，可能是开玩笑，但是是有攻击的状况？其实孩子都看在眼里，孩子都会学起来。我非常感谢，嗯、呃，我生命当中一直到现在，不管是我的学生还是我的朋友，任何有经历霸凌事件的伙伴，他愿意来找我，跟他们讲的第一句话都是：我很感谢。你来找我，让我有机会可以帮助你，因为我不想要留下任何的遗憾，在我什么事都不知道的时候。所以感谢对方，我觉得也可以让对方比较没有这么压力，对他可以用比较相对放松的心情来思考，那接下来我们可以怎么样面对这个问题？
0: 今天谢谢 Cindy 哥哥来我们节目，听到呃 Podcast 的朋友们，或许你今天也可以跟孩子一起聊聊你今天生活当中的喜怒哀乐。那我们先从练
1: 习对话开始，然后我们可能就可以改变了很多的事情。今天再次感谢 Cindy 哥哥来到我们节目现场。那如果你对于网络议题有任何疑问，也都可以到脸书搜寻 Web 885私讯我们哦。或者你可以下滑节目下方的资讯栏，可以找到网站连接。最后想特别提醒，请你好好珍惜、把握一下会真诚跟你交流，而且说真心话的朋友。感谢您的收听，我们下次见，大家拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye